0: sedang
1: mendengar
2: Shockcast Original Shock. Assalamualaikum Selamat pagi Selamat pagi eh. selamat, selamat pagi Borat Wedding 2 Sinah kita minggu ni seperti biasa satu minggu satu ilmu sains perubatan yang kita belajar uh-huh. benda yang berkaitan dengan kehidupan seharian kita juga uh-huh. minggu ni kita nak belajar nampak macam senang je uh-huh. kita cakap pasal lah. korek telinga
0: tak dengar awak cakap apa? tak dengar? tak dengar ha,
2: itulah tak nak korek telinga <laughs> baru nak naikkan volume eh. okay. ha, kita <laughs> okay. nak okay. bercerita tentang ada antara mitos-mitos berkenaan dengan bahayanya korek telinga Ataupun uh-huh. ada kebenarannya juga Jadi kita bawakan pakar hari ni Kita ada Prof Emeritus Datuk Dr. Lokman Saim Pakar Runding Neurotology Hospital Pakar KPJ Tawakal KL Dan juga Naib Chancellor KPJ Healthcare University College Assalamualaikum Prof
0: Assalamualaikum Prof
3: Waalaikumsalam Semuanya dalam
0: keadaan baik eh Alhamdulillah kami sihat Prof sihat?
3: Alhamdulillah sihat
0: Ah Nampak segak di situ
3: Busy ke? Ah, uh, okey. hari ini masih reserve untuk you all lah Oh, oh rasa
2: betul betul uh-huh. kita hari ini eh Prof uh-huh. Tapi Prof sebenarnya topik yang kita nak bincangkan ni uh-huh. Dia nampak macam macam mudah lah Tapi kita nak memahamkan lagi kan Pasal bahaya korek telinga Ada kita dengar juga dan tengok dekat social media uh-huh. Ada doktor-doktor yang berkongsi Katanya kita sebenarnya tak perlu korek telinga Betul ke Prof? Okay, uh, satu
3: soalan yang memang sering ditanya kan uh-huh. uh, I... Ya, secara umumnya betul uh, Kita tidak perlu mengorek telinga Macam setiap hari ke setiap You know, 2-3 minggu sekali Memang tak perlu Mm-mm-mm. Tetapi perkataan apa korek itu Ada Ada apa ni uh, Lihat pada berapa dalam you korek lah mm-hmm. Sebenarnya yang yang dimasukkan Jangan korek itu Jangan korek dalam-dalam lah Tapi telinga kita ni uh, Di bahagian lubang telinga yang luar tu dengan cupang telinga kan uh-huh. uh, itu boleh dipersihkan uh, nak kata korek tu bolehkah tapi korek yang korek telinga yang bahagian di, luar, luar hmm. uh, bahagian bagi, luar sebab itu dicipta uh, cotton bud tu uh-huh. kan lepas yang uh, apa cotton bud tu memang dicipta dan dijual pun di farmasi-farmasi untuk mengorek telinga tapi Torek di luar sahaja Tidak perlu masuk ke dalam um, sampaikan kata mana Meletik lingga yang ada nak lah. Itu memang Tak perlu dan Impact um, Bahayalah masuk dalam hmm. Tapi yang di luar tu Memang Memang uh, Saya buat Boleh tu bersihkan hari Boleh digalakkan Tetapi tidak Tidak perlu setiap hari Hmm
0: Ok, doktor saya nak bertanya Ada sesetengah ataupun segelintir Mereka ini kan Dia dia, macam jenis yang bila dah lepas mandi Dia punya air tu macam mudah sangat Nak mengalir ke dalam telinga Jadi dia rasa macam tak selesa Jadi setiap hari dia menggunakan cotton bud Dia nak membersihkan tu Bukan macam doktor cakap lah Sepatutnya membersihkan bahagian luar Tapi disebabkan dia rasa macam ada air Yang bertakung dekat dalam telinga Jadi dia terpaksa Apa, membersihkan telinga hingga ke dalam
3: Haa Pada pada perbanyak saya jahat dan memang dalam fakta perubatan pun uh, liang telinga kita lubang telinga kita ini dibentuk di, di, oleh Allah Subhanahu supaya air tidak mudah masuk ke dalam. Sebenarnya kalau kita lihat gambar rajah uh, lubang telinga tu dia bukan straight. Uh-huh. Kalau straight tu memang dia senama mas terkali macam masuk air. Uh-huh. Uh, kita patut bahawa kecuali kalau ada percikan tertentu kan baru air masuk dalam. Mm-hmm. Jadi secara umumnya air tidak akan masuk dalam dinding walaupun kita setiap hari kadang dua tiga kali mandi. Mm-hmm. So sebenarnya uh, kalau dikatakan setiap kali bermandi nak bersihkan sampai tak dia masuk tu tak perlu.
1: Okey
3: mm-hmm. lagilah ada yang ada yang menjadi heavy. Jadi heavy
0: betul.
3: Jadi heavy kalau dia tak buat benda tu dia rasa macam tak selesa macam ada air ada air, air hmm.
1: betul
3: saya secara umumnya air tidak akan masuk ke dalam uh, lubang pingas kalau dia mandi kita mandi secara biasa lah hmm. uh, kuali kalau terpercik, batuk ataupun punya apa, shower tu termasuk ke dalam uh, ataupun satu lagi yang sering berlaku air masuk dalam pingas masa kita berenang sebenarnya hmm. kalau kita menyelam hmm. Ha, memang kemungkinan Untuk mendapat air masuk Teringa tu ha, Lebih lebih tinggi lah Dibandingkan dengan Mandi ya, Hari yang kita hmm, Jadi
2: kalau Macam tu Bila dah masuk ke dalam perlu ke untuk kita Bersihkan Ataupun biarkan je air tu
3: Nanti dia keluar sendiri uh, Bila uh, Bila air tu masuk ke dalam uh, Lubang teringa Hmm um, Apabila kita kata air terpercik atau masuk dalam lubang telinga tu, hmm. sebenarnya sebukan seluruh lubang telinga itu akan dipenuhi oleh air. Uh, percikkan air masuk dalam itu akan, akan apa, menjadi satu macam film. Tu. Hmm. Film air uh, di lubang telinga.
1: Hmm.
3: Sebab itu kalau kita nak keluar apa memecahkan filem tu uh-huh. filem tu macam dia block lah uh-huh. tapi dia nipis geluk ke apa gelembung air itu tu
1: uh-huh. uh,
3: masukkan air lebih sikit tapi uh, cepat-cepat alirkan keluar alirkan keluar keluarkan oh, semua okay. dia oh uh, okay. i mean uh, i don't know sama Aziz Hafni pun, dengar, atau Aliza pernah pernah mengalami terbiak kan kita uh-huh. masukkan pangkalan air uh-huh. sebenarnya tujuannya kita bukan nak, nak apa nak memecahkan gelembung hmm,
1: air
0: di permukaan itu.
3: Uh, lubang telinga tu uh-huh. dengan pangkalan tapi cepat alihkan dia keluar
1: uh-huh.
3: of course the other way is menggunakan uh, cotton bud lah sekali lagi cotton bud ni sebagai kata tadi tak perlu masuk dalam alam sebab bukan seluruh liang uh, apa telinga itu, itu masuk termasuk uh-huh. air kita cukup dengan uh, masukkan cotton batu di mungkin satu sentimeter ataupun kurang daripada itu hmm, hmm. di kawasan Untuk yang ada dinding air itulah eh. dia, akan, uh, dia akan cotton batu ke cotton kan, dia akan meresap air itu uh, ke dalam ke, kepada cotton batu hmm,
0: hmm, ok hmm, hmm. tapi macam mana pula tapi macam mana pula doktor? Contohnya lah, dia ni jenis hidup bujang, jadi tak reti, tak ada orang nak jaga dia. Jadi bahagian nak bersihkan diri tu kadang-kadang gila oh, biasa lah. sangat dengar <laughs> telinga pun tak
1: reti eh. <laughs>
0: Tak masuk ni bahagian telinga tu kadang-kadang susah dia orang nak usik kan. Jadi sebenarnya bila kita ni perlu ke tidak untuk membersihkan bahagian tahi telinga tu sendiri sebab kadang-kadang kita bila bercakap dengan dia dia, dia macam kurang jelas sikit doktor.
2: Tak tahu, tak tengok. Dia, <laughs> dia ni masalah pendengaranlah.
0: Ah, macam ni tu, Doktor? Ada tak berkaitan tahi telinga uh, hingga membuatkan seseorang itu su- sukar nak mendengar?
3: Uh, betul. Uh, of course, kalau telinga itu memang penuh dan menyumbat uh, liang telinga uh-huh. boleh uh, menyebabkan kita kurang dengar yang sementara. Maksudnya, mm-hmm. kalau kita uh, tuarkan telinga err uh, telinga tersumbat kita akan dengar semula lah sebab telinga itu menyumbat eh, uh, saluran telinga dan oleh itu dia menyumbat ma- apa masuknya uh, bunyi bunyian eh, pertuturan dan dari, uh, daripada luar ke, ke telinga dalam uh, soalan yang pertama tadi semua ada tu tak kita membersihkan Ya memang memang perlu tak, tapi apa yang kita nampak saja kita tengok dalam lubang telinga tu kita nampak telinga yang dari luar tu Itulah yang kita kita bersihkan. Hmm. Nah, biasanya kalau kalau apa orang bukan orang bujang memang kenal pasanganlah bersihkan juga <laughs> baik. Kalau pucat pun boleh juga Kurek telinga
2: sendiri Boleh, okay. boleh Takkanlah tak boleh kurek telinga cerita Uuk sangat eh Prof okay. uh-huh. um, Apa ni nak tahu jugalah kan uh, Ini yeah. di luar daripada masalah korek telinga Kita nak tanya berkenaan dengan kanak-kanak Kadang-kadang yang lahir-lahir Ataupun kecil-kecil lagi Ada antara mereka yang ada masalah pendengaran Adakah itu boleh dirawat Prof? Oh uh,
3: ya yeah, boleh uh, Memang itu salah satu perkara yang yang utama yang ibu bapa uh, harus tahu eh, uh, iaitu sama ada anak-anak anak kita tu, uh, di peringkat bayi pun uh, boleh mendengar ataupun tidak ataupun kurang mendengar itu satu yang amat penting uh, sebab pendengaran ni adalah satu yang uh, kita kadang tidak perasan kepekakan tetap tidak perasan jadi mm-hmm. uh, kecuali dah besar dah dah you know dah boleh uh, menyahut panggilan tu tengok dia tak tak menyahut tapi mm-hmm. kalau pada peringkat bayi mm-hmm. uh, atau umur 1 2 tahun kadang-kadang kita tak perasan anak-anak itu ada hilang pendengaran atau kurang pendengaran dan terabai. Mhm. Uh, itu yang uh, amat penting kita kita lakukan ujian uh-huh. pemeriksaan untuk memastikan yang telinga uh, pendengaran kanak-kanak adalah normal atau tidak. Sebab kalau tidak normal sesuatu perlu dilakukan seawal mungkin untuk membolehkan anak-anak tersebut, bayi-bayi tersebut mendengar dan boleh bertutur. Sebab. ...pendengaran ada berkait rapat dengan pentuturan. Hmm, hmm, hmm. Bila seorang tidak mendengar...
1: Uh-huh.
3: ...dia akan ada masalah untuk bertutur, Kita belajar... ...memanggil, belajar menyebut... ...berbahasa Dari kerana bagaiman. kita mendengar. Hmm. Kan? Uh-huh. Kalau kita dengar bahasa... ...ibu apa cakap bahasa Melayu... Uh, ...minum susu mak ayah... ...kita akan sebut minum susu mak ayah. Tapi kalau bahasa Cina akan sebut bahasa Cina. Jadi pendengaran dan pertuturan memang amat penting untuk bayi dan oleh itu kita mesti pastikan yang bayi tersebut ada mendengar atau tidak. Dan jika kurang pendengaran kita pakaikan hearing aid atau sekarang ni ada alat yang lebih moden lebih canggih iaitu implant cochlear mm-hmm. untuk membolehkan kanak-kanak yang pekak mendengar semula supaya dia boleh bertutup hmm. kalau kalau dulu uh, orang, kanak-kanak yang lahir pekak maksud saya pekak, takde langsung lah uh-huh. tuli langsung lah eh. dia akan membesar dan tak boleh bertutup dia akan menggunakan sign language kan
1: hmm, hmm,
3: hmm. Uh, dulu kat TV, kat TV pun bila seseorang bercakap ada orang sebelah dia gunakan sign language ya. Eh itu untuk membantu mereka yang tidak mendengar dan tidak boleh bertutur. Mm-hmm. Tapi zaman sekarang ni kita tak tak perlu insya-allahlah kalau dapat dikesan awal mm-hmm. dan dilakukan uh, apa ni pemakaikan alat bantu dengar ataupun lakukan pembedahan untuk menanam alat implan koklea yang boleh dilakukan di Malaysia ini juga. Mm-hmm. Mereka boleh mendengar semula dan dengan itu uh, boleh bertutur macam orang biasa dan tidak perlulah menggunakan sign language.
0: Okey. Jadi mungkin uh, apa prof boleh berkonse dengan kita semua dekat sini seelok-eloknya ataupun menasihati kami sendiri seelok-eloknya bila kami nak bersihkan telinga ni perlu berjumpa dengan doktor uh, sekurang-kurangnya berapa kali? Dalam masa sebulan Ataupun setahun ke Kan 6-7-7 jumpa
2: Yalah, doktor
0: Ya lah Berhenti lah jumpa doktor Sebabnya doktor eh, Sebabnya Prof Saya bila korek telinga Saya batuk okay. Tapi orang rasa kelakar oh. ha, Saya bila korek telinga Saya batuk on the spot oh. dia,
2: dia geli dekat betul? telinga Ya yeah.
0: Tapi betul kan Ada orang yang jenis macam saya Bila korek telinga dia batuk Bapak saya pun benda yang sama
3: Betul Betul Itu satu observ- observation yang yang tepat Uh, memang ada apa ni terdapat saraf di lubang telinga uh-huh. yang juga memberi supply kepada tekak. Jom uh-huh. lihat you touch, lihat uh-huh. yang mengena mengena pada saraf tersebut uh-huh. secara reflex dia akan batuk. Uh-huh. Itu satu uh-huh. memang satu fenomena yang yang uh, ada uh-huh. tapi itu normal lah ah. normal uh, reaction pada korek telinga berbalik kepada soalannya tadi uh, sama jawapan saya dari awal lah sebenarnya tidak perlu kita korek telinga uh, secara berkala uh-huh. cuma yang di luar saja perlu bersihkan itu pun boleh bersihkan sendiri tetapi kalau dah yelah nampaknya macam kurang dengar uh, sikit pekat tak dengar tu amak um, kena jumpa doktor lah so saya tak tak apa ni tak tak perlu lah jumpa doktor klinger untuk telinga untuk kulit telinga ni 13 mm-hmm. kali ke 11 kali ke tapi bila rasa rasa sumbat tu kena jugalah
0: mm-hmm.
3: kena lain-lain maintenance sendiri je lah eh prof eh, eh.
0: <laughs> kena maintain
2: sendiri Ok Prof, satu lagi nak tambah sikit Prof kan Ni memang nak tahu sangat Kalau macam uh, Prof cakap tadi Masalah pendengaran untuk kanak-kanak dan bayi Boleh insyaAllah eh, boleh dipulihkan Tapi macam mana kita nak kesan Especially kepada bayi kan Sebab uh, kita tak tahu kan Macam mana nak kesan bayi tu ada masalah pendengaran
3: Ok, uh, soalan yang amat baik uh, Sebenarnya sekarang ini memang ada alat Ujian pendengaran Yang boleh uh, mengesan kepekakan Pada bayi Ibuan seawal umur satu hari sebab selepas dia lahir dia lahirkan. Mm-hmm. Uh, sebenarnya setiap hospital di di Malaysia ni sepatutnya lah, sudah membuat uh, apa ni uh, sudah ada alat tersebut dan melakukan ujian pendengaran setiap, pada setiap bayi yang lahir. Karena World Health Organization (WHO) uh, menyarankan effect mewajibkan. Kalau boleh sejak bayi yang lahir di dunia ini, kita lakukan ujian pendengaran pada umur satu hingga tiga hari. Sebab saya kata tadi, pendengaran sesuatu yang tak nampak, kita tak tahu. Kalau nampak macam bayi itu normal, dia menangis lepas lahir, tetapi kita tak tahu sebenarnya dia dia tidak mendengar. Jadi ujian pendengaran ini diwajibkan untuk setiap bayi yang yang dilahirkan di 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 dunia ini. Dengan uh, itu kita boleh mengesan kepekakan pada pengakar uh, seawal mungkin supaya kita boleh melakukan tindakan-tindakan pemulihan uh, seawal mungkin. Hmm, hmm, hmm.
2: Uh, uh, so, okay. Jangan
3: kuantilah, eh eh, one day pun boleh buat ujian penerimaan. Insyaallah, insyaallah semuanya boleh, ya, Prof.
2: Ya. Okey. Prof terima kasih. Rasanya untuk hari ini cukup kita belajar dulu pasal keadaan telinga untuk orang dewasa nak korek telinga untuk kanak-kanak nak detect masalah pendengaran. Jadi terima kasihlah ya. Prof sebab sudi berkongsi masa dengan kita mengajar kita ilmu ni. Ah,
3: ter- saya juga terima kasih kerana sudi mendengar apa ni cerita celoteh daripada saya lah.
2: Nanti insyaAllah ada rezeki Prof Kita bawa ke episod yang berikutnya lah Topik lain pula Prof eh Kalau Prof free lah
3: Boleh Prof eh Alright 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 Jadi cukup saja kita berambil
2: Dua sini hari ini Bersama dengan Prof Emeritus Dato' Datuk Loh Kuman Saim Pakar Runding Neurologi Otologi Hospital Pakar KPJ Tawakal KL Dan Naib Chancellor KPJ Healthcare University
1: College Terima kasih Prof Assalamualaikum
3: Assalamualaikum